0: Escúchelo una vez más, Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Maná escondida es la palabra escondida que tanta hojarasca le han echado las denominaciones. Pero como Él promete que en el tiempo final Él sacará esa palabra a la luz. Amén. Pues ese es el maná escondido, la misma palabra. Comerá del maná escondido. Amén. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo lo conozco porque yo lo recibí. Yo sé cómo se llama Dios. Pero mire... Porque hasta la hora de pronunciar ese nombre, que será para remover, revolcar la tierra. Imagínense, si en el nombre de Jesús se hicieron cosas, en el nombre de Jesús resucitaron muertos. Se le dio vista a los ciegos ahora en el verdadero nombre de Dios, porque Jesús fue un nombre temporero, Jehová fue un nombre temporero. Pero este es el genuino, este es el de Dios, este es el de pila. Bueno, vamos a la número 4, Apocalipsis 2:26. Y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Hoy la gente tiene potestad sobre nosotros y nos creen, ¿verdad? Cualquier cosa por ahí, pero ya ahorita nosotros vamos a tener potestad sobre la gente sobre presidentes sobre gobernadores sobre militares sobre lo más alto que usted pueda pensar este grupo de creyentes que me está mirando y al que yo le estoy hablando tendrá potestad sobre todas las gentes si usted no lo cree ese es su problema quédese ciego quédese tonto pero yo lo no creo y lo estaré usando Y número cinco, Apocalipsis 3, 5, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, no lo borraré. ¿Por qué no lo borrará? Pues hay algunos que van a ser borrados. Hay algunos nombres que están en el libro de la vida y van a ser borrados. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Eso es así, para avanzar un poquito. Número 6, Apocalipsis 3.12. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Todo el que venciere será columna en el templo de, mi, de Dios. Amén. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá fuera. Amén. Nunca más saldrá afuera. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Aquí estamos hablando de lo mismo que el trono. El templo de Dios no es un templo hecho de, de piedra o de madera. El templo, esto no es el templo de Dios. El templo de Dios son ustedes. Este es un lugar que hemos preparado conforme al diseño divino de hoy. Amén. Y le hemos puesto una lona para cubrirnos del sol y de la lluvia cuando viene lluvia. Amén. Y escuchar la palabra tranquilos. Pero esto no es el templo. El templo es de carne y hueso. Son ustedes. aleluya escuche bien escuche bien escuche bien esto al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios está usted pensando en qué clase de columna será usted pero aquí dice que aquí hay columnas de ese templo vaya pensando en eso amén y no se ponga a mirar a nadie ah pues ese será fulano yo no puedo ser ¿qué? si yo hubiese estado en los días de Pedro aquel hombre analfabeta que ni, se, ni siquiera sabía firmar su nombre hubiese dicho que a ese sería el menos que el señor le iba a dar las llaves así que no mire apariencias no miren apariencias y aquí voy a usar un término que se usa en el campo, pero que claro, entiendan, no quiero, eh, no quiero hacerle daño a nadie. Pero en el campo dicen así, de cualquier matojo sale un sapo. Y de cualquier maya sale una aldilla. Claro, eh, este término, este término lo que significa lo que quiere decir es que no esté buscando lo grande donde están los grandes no busque los grandes donde están los grandes siempre los grandes salen de entre los chiquitos y de aquello que es insignificante ahí es donde Dios se crece Nunca más saldrá afuera. Una columna perpetua, una columna eterna. En el eterno y infinito universo. ¿Oyeron el mensaje de la mañana? Todo el infinito universo lo vamos a habitar. Y déjeme adelantarle aquí algo. Yo seré un supervisor en el infinito universo yo viajaré por todas esas galaxias para estar confirmando allí a los hijos de Dios que allí habiten ¿cómo? ¿con qué medios? ¿ya ustedes saben el medio que será usado en la eternidad? el medio de transportación o traslación de la eternidad será el pensamiento nosotros nos vamos a mover con el pensamiento y mire cuán rápido es el pensamiento usted piensa una cosa o piensa estar en algún sitio y ya en el pensamiento está allí si yo pienso ahora mismo estar en la estrella vega ya, ya allí estoy antes de salir de mi boca y decírselo a ustedes ya estoy allí no estoy loco no estoy loco oh gloria a Dios aleluya Dios será hecho una columna en el templo de mi Dios amén y estará en él, tendrá él el nombre de la ciudad, de mi Dios. Es porque la ciudad se va a llamar del mismo nombre de Dios. Apocalipsis le llama la Nueva Jerusalén, pero el nombre no va a ser Nueva Jerusalén. Va a ser el nombre de Dios. El nombre de Dios a donde Dios lo puso. Gloria a Dios. Así que la ciudad tendrá el nombre de Dios. Y el creyente que entra en ella tendrá el nombre de Dios. Se llamará del nombre de Dios. Ya yo no seré más un candelario en la eternidad. Quizás Él me deje el nombre de José. Pero mi verdadero nombre no será. Amén. Usted sabe que hoy el nombre es el apellido. Y las mujeres cuando se casan pierden su nombre, que es su apellido, para recibir el apellido de su esposo. Ya yo perdí mi apellido, porque yo estoy casado con él y me llamo del nombre. Gloria a Dios vuelva a leerlo de nuevo escuchen bien completito, ahora más que leerlo al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá afuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo oyeron eso y número siete, la recompensa número 7 que es la recompensa a los que vencen en la séptima edad de la iglesia, que es la última de las edades. Escuche bien, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero, oh hermanos, se han puesto a pensar en esto esto hay que tener la mente de Cristo para dilucidar esto hay que tener la mente de Cristo la inteligencia de Dios amén al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono ¿Cómo puede usted visualizarse sentado con Dios en el mismo trono y es así eso es así pero cómo tanto, tanto, usted está pensando con una mente finita, pero con esta mente finita, amén, con esta mente finita, y este flaco entendimiento, usted no puede jugar las cosas grandiosas de Dios, eso va a ser así, vamos a estar todos sentados con Él en su trono. En otras palabras, Dios y su familia será uno. Yo no seré un tercero con Dios, ni un cuarto con Dios, ni un quinto con Dios. Yo seré uno con Él y usted será uno con Él. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Y recompensa número 8, Apocalipsis 21, 7. Al que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Maravilloso, ¿verdad? en las siete edades de la iglesia y en la página 62, dice el profeta, no teman ustedes manada pequeña, no teman ustedes manada pequeña, porque de todo lo que yo soy, de todo lo que yo soy, aquí está hablando Dios, Dios está hablando al profeta para que el profeta le hable a la congregación, amén, no teman ustedes manada pequeña es como si Dios estuviera aquí diciéndonoslo no teman ustedes manada pequeña de todo lo que yo soy ustedes son herederos mi poder es de ustedes mi omnipotencia es de ustedes hablen la palabra y yo la pondré por obra ese es mi pacto que nunca podrá fallar. Oh, gloria a Dios. Aquí quiero que estén bien atentos, que no nos vayamos a confundir. Los vencedores de este tiempo somos los que hemos doblado la esquina entre la séptima y la octava edad. Somos los que hemos doblado la esquina entre la séptima y la octava edad y ya dejamos la séptima y estamos en la octava. Y el doblar de esa séptima esquina, el doblar de esa séptima esquina nos pone ya en la octava edad, que no es una edad terrenal de iglesias sino una edad celestial al nivel de Dios las siete edades de la iglesia representan siete escalones hágase una escalera de siete escalones y esas son las siete edades de la iglesia amén las siete edades de la iglesia representan siete escalones y fueron siete escalones fueron, porque ya no son fueron siete escalones pero la octava edad no es un octavo escalón oh Dios mío, que me entiendan que me entiendan y que lo reciban la octava edad, que es la edad celestial, no es un octavo escalón, sino el tope de la eternidad en donde está el trono y el reino en donde está el rey, que es Cristo, la palabra, el gran Espíritu Santo. Nuestro lugar es el cielo. Llegamos al cielo. El octavo, lo octavo no es un escalón, es el cielo. Es la inmensidad. Lo celestial, no lo terrenal. No lo terreno. Y por lo tanto, los del cielo vivimos por la Palabra. Mi nada, 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 nada. Y se lo digo con toda la fuerza de mi ser. A mí nada, nada en esta tierra me llama la atención como la Palabra. Yo estoy enamorado de la Palabra. Amén, yo estoy loco en la palabra. Yo estoy sembrado en esa palabra. Y nada, nada, nada va a ocupar el lugar de la palabra en mi alma. Nada. Oh, gloria al nombre del Señor. Nuestro lugar es el cielo. Lo celestial, no la tierra, no lo terreno. Y por lo tanto, los del cielo vivimos por la palabra y en la palabra y con la palabra. El profeta dijo, la novia es la palabra. Y yo a lo menos sé que en mí está cumplido eso. Yo soy la palabra. Yo me acuesto pensando en la palabra, duermo en la palabra, me levanto pensando en la palabra y mi vida es toda la palabra. Y como estoy así, en esa condición, no hay chance absoluto para el diablo. Y hasta que tú no estés bien sembrado en esa palabra, va a estar lleno de miedo. No dormirás de noche. Te tirarás a la calle, andarás asustado. De noche estás mirando las aldabas y las cosas. Y llenando tu casa de rejas. Pero el Hijo de Dios que está en la Palabra, que vive en la Palabra, que es la Palabra, no tiene que tener temor a ningún diablo, a ningún demonio y a ningún individuo. ¿Miedo a qué? Si el miedo es un bulto. Oh, gloria a Dios. Y escuche bien ahora, y Dios me permita terminar estos pensamientos. Escuche bien ahora. Nuestra reclamación no fue solo espiritual. Fue físico también. Nuestra reclamación no solamente fue espiritual, fue física y espiritual. Amén. Es decir, la redención de nuestro espíritu y alma fue reclamada en el cielo, no en la tierra para que mi redención de mi espíritu y de mi alma fuera reclamada yo tuve que subir al cielo si usted no ha subido al cielo su redención no ha sido reclamada y con subir al cielo me refiero a subir a la edad celestial a la edad en que estamos que es la edad de la palabra, subir a la palabra. Fue reclamada en el cielo, no en la tierra. El profeta lo dice en los sellos, le hace esos sellos, él dice que los sellos fueron abiertos, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Entonces, cuando los sellos fueron abiertos, ya estábamos en la edad celestial. Ya habíamos subido, ya habíamos encontrado la puerta. Los sellos no abrieron en la tierra, edad terrenal de la iglesia, sino en el cielo, edad celestial. Y aunque caminamos y peregrinamos en esta tierra física, nos comportamos y actuamos como ciudadanos celestiales yo actúo como un ciudadano celestial amén y aunque caminemos y peregrinemos aquí como humanos que la gente venga uno vestido con estos chaquetones y con esta ropa y dice es uno como yo no, no, yo no soy uno como tú te equivocaste yo no soy como tú tú podrás tener un traje de 1500 pesos puesto pero yo con esta combinación que no pasa de 150 soy superior a ti yo soy un hijo de Dios y ese es el título más grande que se puede ostentar El que ha pasado por el reclamo. Escúcheme bien. Para que sepan dónde están. Porque si no salen de aquí sabiendo dónde están. Y cuántos pasos les faltan para subir. Porque es lo importante aquí pensar en esto. Porque los mensajes no se predican para que suenen bonitos. Y para que digan mucho amén. Y glorifiquen mucho. Los mensajes se predican para ser recibidos y grabados en el alma para que lo que le falte a uno en estatura con Dios, lo alcance. El que ha pasado por el reclamo de su redención, su testimonio, es uno celestial, que los de la tierra lo van a notar, porque lo van a notar. frente a uno dirán mira esa gente son unos unos locos pero allá se reúne después con su esposa pero yo te voy a decir una cosa esa gente tiene un testimonio de que verdaderamente son hijos de Dios <risa> gloria a Dios y aquí es cumplido lo que reveló Jesús en Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 no fue una escritura para el tiempo suyo. Mateo 24, 14 es una escritura de 1900 años adelante de él. Él tenía que predicarle y decirla porque las cosas tienen que ser dichas por el profeta que corresponde decirla para que sea palabra y se cumpla cuando llegue el tiempo o momento de ser cumplida. Amén. 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 Gloria a Dios. Lo que dijo Jesús en Mateo 24, 14, escuche bien. Dice el Señor Jesús, que el Evangelio del Reino sería predicado por palabras, bonitos mensajes, por testimonio. Amén. Y aquí es cumplido lo que reveló Jesús en Mateo 24, 14. Nuestro testimonio celestial de gente que vive en el cielo. De gente que vive en el cielo. De gente que vive en la edad de la palabra. De gente que son la palabra. Amén. Nuestro testimonio celestial está predicando a los que los rodean. El glorioso evangelio del reino. usted debe ser un testimonio de donde usted vive un libro abierto que no estén de acuerdo con usted por lo que usted cree pero que allá en el aposento íntimo de su hogar tengan que decir yo no estoy de acuerdo con ellos pero esa gente sí que son verdaderos hijos de Dios porque nunca hemos ido a una garata entre el esposo y la esposa un esposo y una esposa garateando y decir que están en el cielo. No, no me convence. Amén. Sí hay discusiones. No, esto no quiere decir que no hayan discusiones, pero se deben hacer en la palabra nunca salirse de la palabra ni salirse del amor porque yo le puedo llamar la atención usted en la palabra y jamaquearlo bien jamaqueado pero en el amor de Dios y usted tendrá que bajar cabeza y si no le estuvo bueno lo que yo le dije hoy mañana usted dirá el hermano tenía razón yo lo veo Amén. Oh, gloria a Dios. El que subió al cielo es un dechado de amor. ¿Oyeron bien? El que ha subido al cielo es un dechado de amor. Es amor. Amén. Y el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. No hace sin razón, no busca lo suyo. Estoy midiendo, estoy midiendo el calor suyo con el termómetro de la palabra. Y usted debe salir de aquí sabiendo hasta dónde llegó el termómetro. Porque si no, no estuvo aquí. Porque la palabra es para aplicárnosla. Yo no puedo aplicarle palabra a nadie por allá si primero no me la aplico yo. Gloria al nombre del Señor. El que ha subido al cielo es un dechado de amor, cuya fragancia, fragancia, ese tiene perfume siempre. Y los de la tierra tienen que admitirlo. El que ha subido al cielo es un dechado de amor, cuya fragancia perfuma y hace sentirse bien a los que le rodean. De aquel que ha subido al cielo, la edad celestial, edad de la palabra, que es la gloriosa tercera etapa de la palabra, está siempre en fragancia espiritual. No importa lo que le pase. No importa lo que le suceda. A mí no va a quitar el gozo, nada. A mí no me va a quitar el gozo de mi salvación, ¡Nada! ¡Nada! Es un creyente sólido. No hay ambivalencias en él. No es de doblado ánimo. Por su primera, por su firmeza, en primer lugar, por su firmeza en la palabra, no puede ser de doblado ánimo. Amén. Usted no irá ni verá un creyente que ha subido al cielo la edad de la palabra la edad celestial amén actuando con negatividad no si estás actuando negativamente te equivocaste al cielo no has llegado no estás en la edad celestial Habrá cogido por otro lado pero no ha llegado a la edad celestial. Los del cielo viven por la palabra, recuerden siempre eso. Y la palabra es siempre positiva. Así que usted no irá ni verá a un creyente que haya subido al cielo la edad celestial, edad de la palabra, actuando con negatividad o pesimismo. es un optimista todo el tiempo. No importa la circunstancia, no importa bajo qué circunstancia, siempre habrá optimismo en esa persona. Si se ha subido verdaderamente a esa edad celestial, ahí no hay lugar al desánimo. Ah, hoy estoy por las cumbres, mañana estoy... Eso no es un creyente de la edad celestial. No. No. Hoy se está por las cumbres. Mañana se está en un terrible desánimo. Ahí no hay testimonio de haber subido a la edad celestial. No hay lugar al desánimo permanente. Puede ser temporero. Pero no hay desánimo permanente. Se repone rápido. Porque no se va a quedar pensando en el desánimo. Algún momento la palabra, le, la, la mente le vuelve a la palabra y dice: Pero ¿y dónde yo estoy? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Se pregunta a unos: Pero, ciudadanos, ¿de dónde yo soy? ¿Soy yo un ciudadano celestial o no? ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Bueno, vamos a ver si podemos llegar a esos primeros tres versículos de Apocalipsis, capítulo 4. En ese versículo 1 podríamos pasar largo rato enumerando las maravillosas cosas que han sido luego de la conclusión de las siete edades de la iglesia. Amén. Porque ahí ya Juan sube a la otra edad. Ya él deja la edad terrenal de la odisea. Y él sube a la edad celestial. Apocalipsis 4.1. Amén. Escuche bien, hermano. Yo quiero yo quiero, yo quiero, leer esto. El verso 2. Luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado a quien él ve al profeta mensajero Branham que es el que primero le habla y el que lo llama a subir quien llama a subir a Juan es el profeta mensajero Branham con el mensaje que Dios le dio que es el mensaje de los siete sellos ¿me oyeron bien? gloria a Dios el señor le dice a través de esa palabra porque es por la palabra que subimos y todos nosotros hemos oído la palabra de su de subir. Amén. Fíjense, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Ven Juan, que te voy, allá abajo no puede. Ahora, ¿cómo quieren esos denominacionales dentro de esas iglesias? ponerse a combatirme mire ellos tienen que primero subir acá oírme coger todos esos cassettes que están grabados todo lo que yo predico aquí está grabado coger primero todos esos cassettes y oírlos uno por uno para después juzgarme si después que los oyen encuentran que yo estoy fuera de la palabra pues mira está bien Pero juzgarme sin oírme. ¿En qué tribunal juzgan a una persona sin oírlo? Tiene que haber un juez, tiene que haber un abogado, tiene que haber un jurado. Ahora, hoy sí, se dan tantas injusticias que haya, juzgan a la gente. Son prejuzgados de antemano. Cuando sus propias leyes le dicen que uno es inocente mientras no se le prueba lo contrario pero esa es la justicia de aquí, esta es una justicia podrida. Pero ya estamos llegando al verdadero tribunal de justicia y Dios va a hacer justicia. Bendito el nombre del Señor. Sigue diciendo, y luego yo fui en espíritu. Yo fui en espíritu. Hermano, estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y usted me ve aquí a mí en la tierra con ustedes. Pero con su mente espiritual. Usted me ve más arriba. Ustedes me ven en el cielo. Y usted puede decir por allá, mis pastores del cielo. ¿Pero cómo que eso que tu pastor es del cielo? Sí, mi pastor es del cielo. ¿Y dónde ministra él? Pues en el cielo. ¿Pero cómo es eso? Explícame bien. Bueno, usted sabe bastante para explicarle, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Luego yo fui en espíritu, en espíritu, en espíritu. Yo estoy arriba en carne estoy aquí todavía y me siento a la mesa con ustedes a comer arroyo habichuela amén pero estoy arriba cenando comida invisible comida espiritual comida de la palabra que es la que me ha llevado y me ha situado a donde yo estoy espiritualmente hablando un trono puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado recuerden siempre el trono es el individuo que Dios usa yo le he explicado esto muchas veces uno de los primeros y grandes tronos fue Moisés Moisés fue un trono amén allí en aquel hombre Dios se sentaba a juzgar las doce tribus de Israel amén Jesús fue otro trono Fue el primero completo Fue el primer trono en plenitud Los demás del Antiguo Testamento Fueron tronos temporeros Y tronos parciales Pero Jesús llegó a ser el trono completo Ahí se sentó Dios en toda su plenitud Durante tres años y medio Amén Y todo lo que tenemos ese el libro Desde el libro de Mateo amén hasta el libro de Judas Judas no lo escribió a Jesús pero lo escribieron sus apóstoles parte de sus apóstoles y ellos escriben por, por lo que oyeron de él es decir que tiene está correlacionado amén gloria al Señor y todo eso toda esa escritura de, 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 de Mateo a Judas salió de ese trono Salió de ese trono, porque el que estaba sentado en el trono hizo hablar, porque la boca la tiene el trono. La boca la tiene el trono. El que se sienta es espíritu y no tiene boca, pero utiliza esa boca. y luego fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado y sigue diciendo verso 3 y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio quién es ese ese es Dios el que está sentado es Dios una piedra de jaspe brillante quién brilla más que Dios dígame alguien que brille más que Dios amén una piedra de sardio y un arco celeste alrededor del trono. Donde quiera que Dios está, está ese arco celeste que es representativo de la Deidad en pleno. Gloria al Señor. Y un arco celeste había alrededor del trono semejante al aspecto a la esmeralda, una de las más preciosas piedras que hay. Y esmeralda que, que es un color verde oro, que es el color de la Deidad. Así que todo está identificado. Amén. Y alrededor del trono había 24 sillas. Allí, estas 24 sillas representan a los 24 patriarcas y apóstoles. A las 12 tribus de Judá y a los 12 apóstoles y esos doce apóstoles y esos doce tribus representan o están representando a todos los creyentes de todas las edades en otras palabras lo que está representando aquí es al trono completo y el rey con todos los súbditos gloria al nombre del señor una vez que entramos por esa puerta abierta en el cielo la edad celestial la fuerza de gravedad hacia abajo a lo terrenal mengua grandemente. Y ojalá me entiendan. ¿Qué cosa mundanal te va a traer a ti si estás arriba? Si cuando se está arriba ya la fuerza de gravedad la hay todavía. Pero mengua, ¿han visto ustedes los astronautas allá arriba? en los módulos eso, que son como pajitas. ¿Vieron al que llegó a la luna que se tuvo que poner un montón de cosas pesadas y todavía contigo con eso andando se levantaba? Ya para mí, hermano, no hay gravedad abajo. A mí no me atrae ya la fuerza gravitacional de esa tierra mundanal. A mí me llama la atención lo de arriba como dijo el Señor si habéis pues resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios retírese, despeguese. Mientras no se despegue, ni va a disfrutar arriba, ni va a disfrutar abajo. Usted será un infeliz, usted será una infeliz. O quédese abajo, o quédese arriba. Porque en el punto medio... ...no se sabe para dónde coja. Dos minutos me quedan nada más y tengo que terminar. Gloria a Dios. Así que... ...podemos decir con sobrada razón... Hemos tenido un cambio de la tierra al cielo. Así, aquí sí que cabe ese dicho. Amén. Hemos tenido un cambio de la tierra al cielo. La condición o requisito para la, el reclamo de la redención es entrar por la puerta abierta en el cielo. Si no entras, no hay reclamo. Amén. Si no se entra por esa puerta, no hay reclamo porque usted tiene que recibir esa palabra que tiene que ver con el reclamo de la redención de su espíritu y alma. Subimos, y al subir nos encontramos con el mensaje glorioso, un mensaje glorioso de la palabra que no es un mensaje terrenal, que no es un mensaje de la ocea que es un mensaje de la edad celestial, donde usted está oyendo cosas que usted, como dijo el Señor, cosas que si se fueran, fueran oídas no se creerán. ¿Cuántas veces salimos de aquí? Pero yo, yo habré oído bien. Subimos al, y al subir nos encontramos con el mensaje en la palabra, que nos propicia nuestra reclamación de la redención de nuestro espíritu y alma. Es por la palabra todo. Amén. y aquí, hermanos, entonces el próximo domingo ya estoy en posición para explicar estas cosas, porque ya no tengo tiempo. Los dos minutos se me acabaron y yo quiero que ustedes se lleven este mensaje. Así que vamos a explicar el verso 2 en adelante que es lo que nos conecta con el mensaje de reclamación, que es el mensaje de los siete sellos. Y antes de llegar al mensaje de los siete sellos, tenemos que pasar por el capítulo 5, que es donde Juan se siente tremendamente conmovido, se siente en una situación terriblemente conmovido, porque él no encuentra, no ve a nadie, no, no ve a nadie que pueda ser capaz de abrir esos sellos, que es la palabra que al abrirse nos reclama nuestra redención. Amén. Y Juan lloraba mucho. Lloraba mucho. Pero al fin, al fin le fue presentado por un, dice que por uno de aquellos patriarcas. Uno de los 24. Amén. Que en este caso fue un apóstol. Y para mí fue el apóstol Pablo. Porque Pablo estuvo por acá y tenía que ser uno que estuviera por acá para alentar a Juan. Y le dijo, Pablo le dijo a Juan, no llores porque llora. Mira si el Cordero, el, el, el león de la tribu de Judá, ha vencido. Ha vencido para abrirle esos sellos, para abrirle ese libro. Nuestra redención, nuestro reclamo de redención está seguro, no te preocupes y de lo otro no te preocupes tampoco porque lo otro es físico y ya Dios tiene aquel que él ha escogido y que no fallará para ese glorioso día de la consumación de la redención bendecidos y el domingo seguimos con esto muchas gracias por haberme escuchado mm. y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos, y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer, y hoy. Lo que Él hizo,